1: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin der Chefredakteur des FALTER und moderiere heute diesen Podcast anstelle von Raimund Löw, der mich gebeten hat, hier tätig zu werden. Und nicht zuletzt, weil ich als Auskunftsperson auch des Ibiza-Ausschusses auftreten durfte. Wir diskutieren heute vor der Sommerpause äh, dieses Kontrollgremiums darüber, was der Ibiza-Ausschuss eigentlich hervorgebracht hat. Es gibt ja Leute, die sagen, das Ganze sei nur ein Theater, ein Hickhack, eine Geldverschwendung. Die anderen sagen, es ist eines der wichtigsten Kontrollgremien der Zweiten Republik, weil hier angeblich Gesetzeskauf und Korruption aufgedeckt würde, aber auch äh, das Verhalten von Strafrechtsbehörden bei der Aufklärung des Ibiza-Falles. Ich darf heute eine sehr prominente Runde begrüßen, nämlich jene Abgeordnete die im Ibiza-Ausschuss den Auskunftspersonen Frage stellen, die die Staatsanwälte vernehmen, die die Glücksspielmanager vernommen haben, die Politiker befragen und die versuchen hier die Wahrheit zu rekonstruieren und um daraus politische Schlussfolgerungen zu treffen. Und ich darf herzlich begrüßen die Abgeordnete Stefanie Crisper von den NEOS. Herzlich willkommen, ja. danke, dass Sie Zeit gefunden haben, auch im Urlaub, alle, glaube ich, im Urlaub Zeit gefunden haben, hierher zu kommen in diesen, in diesen Zoom-Raum. Ich darf begrüßen Nina Tomaselli von den Grünen. Nina Tomaselli hat wahrscheinlich auch eine sehr schwierige Aufgabe, weil die Grünen ja früher sozusagen als die Kontrollpartei da waren, aber jetzt hier auch den Koalitionspartner kritisieren und streng befragen dürfen. Ich begrüße Jan Kreiner, den Abgeordneten der SPÖ, der in Schlagzeilen gemacht hat damit, dass er angeblich eine Wurstsemmel gemampft hat. Ob es wirklich eine Wurstsemmel war, wird er uns dann verraten. Und ich darf begrüßen Christian Hafenecker, den Abgeordneten der Freiheitlichen Partei, der hier auch keine leichte Rolle hat, weil er ja auch die Rolle seiner eigenen Partei untersuchen muss. Und nicht zuletzt begrüße ich Klaus Führlinger, der für die ÖVP im urschausschuss sitzt und dort die Fragen stellt. Herr Führlinger, ich würde gerne bei Ihnen beginnen. Sie sind Vertreter jener Partei, die in diesem Ausschuss oft sehr hart kritisiert wird, sehr hart drangenommen wird. Was haben Sie denn in diesem Ausschuss über Ihre Partei gelernt, was Sie vorher noch nicht wussten? Und was haben Sie über die Republik gelernt, was Sie vorher noch nicht wussten?
3: Also grundsätzlich war es einmal das erste Lehrstück: War, es ist nicht sowas Gerichtsähnliches. Ich bin ja als Anwalt und noch eher jüngerer Abgeordneter, der noch nicht so lange dabei ist, dort hineingegangen und hatte also die Erwartung eigentlich, dass das eher so sowas gerichtsähnliches wird, so ein bisschen wie es Krakow zuletzt auch im Standard geschrieben hat, dass da eben untersucht wird, dass Fragen gestellt werden und dass sozusagen der von vorne dann seitens des Verfahrensrichters oder der Verfahrensrichterin gerichtet wird. Ähm, da, sage ich, habe ich einmal gelernt, dass das im U-Ausschuss irgendwie nicht so ist. Das habe ich, hat mich teilweise ein wenig überrascht, es ist doch relativ schnell, ähm, sehr emotional in ein bisschen eine so abparteipolitische ähm, Veranstaltung äh, fast ein bisschen eskaliert, muss man sagen. Ich sage nur, wenn die Frau Huber zum Beispiel zurückgetreten ist, dort, weil es hier zu viel geworden ist da drinnen. Äh, ich denke, dass äh, das insgesamt äh, dem äh, Gremium des U-Ausschusses oder der Institution selber nicht gut getan hat. Äh, ich hoffe, dass wir wieder ein bisschen in ein sachlicheres Fahrwasser dann im Herbst hineinkommen. Für mich war es ein Lernprozess, zu sehen, dass es also jetzt nicht pragmatisch untersuchend abgehandelt wird, sondern dass halt da doch mehr letztlich die Parteitaktik im Vordergrund steht, was mich persönlich etwas, sage ich, verwundert hat. Ich habe es mir anders
2: erwartet. Frau Krisper, Sie sind angesprochen worden. Es gibt von Ihnen den legendären Satz, Ihnen geht es da am, am, am Arsch. Sie, wenn ich das Protokoll richtig lese, meinten Sie damit nicht die Verfahrensanwältin, sondern das Setting, die Art der, der Befragungsführung oder der Verhandlungsführung. Was ist Ihnen denn am Arsch gegangen? Was hat Sie denn da so empört, dass Sie etwas gesagt haben, was man eigentlich nicht hören dürfte?
1: Ja, ich bin es gewöhnt, dass Auskunftspersonen äh, sich rausfinden. Ich bin aber nicht gewöhnt, dass wie der Bundeskanzler irrsinnig ausgewichen wird oder wie beim Finanzminister, wir erleben durften, man sich multiple nicht erinnert an Geschehnisse der letzten Jahre und dass darüber dann lange diskutiert wird. Zum Übend waren nämlich diese Geschäftsordnungsdebatten auch über Entschlagungsrechte, die auch von Seiten des Vorsitzenden Sobotka überhaupt nicht effizient geführt wurden. Er hat auch nie zur Sache gerufen, wenn der Kanzler ausschweifend äh, hier Erklärungen abgab. Und demnach ist uns auch die Fragezeit abhandengekommen. Und diese Ineffizienten sind sehr, sehr frustrierend. Plus äh, auch Kollege Fürlinger und Kollege Gerstl, die selbst sehr unsachlich agieren und mir auch in den Raum rufend, nämlich Kollege Fürlinger, vorwirft und ihr unterstellt, zum Beispiel äh, Beihilfe zum Amtsmissbrauch begangen zu haben, weil ich Akten vorlege, die ich aus dem U-Ausschuss ähm, ähm, bestand stehen, kommen. Und dementsprechend muss ich dem Kollegen Fürlinger gleich replizieren, dass besonders er mir als sehr unsachlich hier ähm, vorgekommen ist, die letzten Wochen und Monate. Und mir auch über eine OTS hat ausrichten lassen, wird dem Verhalten strafrechtlich prüfen lassen, als wäre die Staatsanwaltschaft der verlängerte Arm der ÖVP. Also demnach sind ja die Umstände vor Ort im Urausschuss zermürbend und das insbesondere von der övp Das hat Sie,
2: das hat sie so geärgert. Lass mich nur, gehen wir mal kurz in die, in die versuchen wir auch jetzt die nächsten halben Stunde sozusagen diese Parteipolitik mal auszulassen und einmal aus der Vogelperspektive zu betrachten, was ist denn der Wert dieses Urschusses? Was haben Sie denn, äh, Herr Abgeordneter Greiner, über die über die Republik gelernt, was sie vorher nicht wussten. Was ist denn der wert? Warum investiert der Steuerzahler Millionen in dieses Tribunal? Was, was ist für Sie herausgekommen?
4: Prinzipiell ist es so, dass Untersuchungsausschüsse, ähm, genauso wie das Parlament für sich selbst, einfach große Transparenzmaschinen sind. Das heißt, es geht darum, jetzt nicht zu richten, wie der Kollege Vierlinger gesagt hat, sondern es geht darum, Vorgänge transparent zu machen, wie Verwaltung, wie Behörden funktionieren oder auch nicht funktionieren. Und es geht von ähm, Fragen, wie zum Beispiel funktioniert die Zusammenarbeit zwischen der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Mhm. Ähm, und es geht natürlich auch um die Frage, ob es hier äh, Fehlverhalten gibt von einzelnen Personen ähm, oder gar von ganzen Parteien oder Strukturen dahinter. Und und hast ich ist, auch
2: schon eine, eine Antwort? Gibt es Fehlverhalten?
4: Ja, das, was ähm, besonders wesentlich ist im Untersuchungsauftrag ist die Frage Gesetzeskauf, das heißt können sich reiche Gesetze kaufen und wir haben äh, drei Bereiche, wo es zwischen sehr, sehr gut dokumentiert und zumindest einmal im Ansatz vorhanden, äh, da geht es vor allem um das äh, Privat, also für die Privatkliniken, wie die finanziert werden, da gibt es eben, äh, haben wir herausgearbeitet, dass es eine Spende an die FPÖ gibt, in der Höhe von 10.000 Euro und eine Spende an die ÖVP in der Höhe von 50.000 Euro. Es gibt die SMS zwischen dem äh, freiheitlichen Spender und dem damaligen äh, Vizekanzler Strache und noch Parteiobmann Strache, ähm, wo die Frage ist, welches Gesetz soll ich für dich ändern und dergleichen. Und auf der anderen Seite gibt es ein E-Mail von dem ÖVP-Spender, äh, wo er sagt, beiliegenden Gesetzestext habe ich mit Löger und Blümel abgestimmt. Ähm, und dieser Gesetzestext wird am Ende beschlossen und der bedeutet fünf Millionen mehr Geld für den ÖVP-Spender und circa 1 Million für den FPÖ-Spender. Das ist gut dokumentiert. Ähm, das ist erschreckend. Der Kollege Führlinger glaubt seinen Augen nicht und seinen Ohren nicht, was er hier hört. Dabei könnte er es in den Akten lesen, äh, wenn er nicht gerade bösartige Presseaussendungen gegenüber äh, der Kollegin Christoph oder mir... Von sich geben
2: würde. Kommen wir kurz Herr Hafenecker. Der Urschluss ist ja nicht zuletzt auch zustande gekommen, weil Ihr ehemaliger Parteichef Heinz-Christian Strache da in Ibiza diese, diese schöne Party gefeiert hat. Was haben Sie denn sich so gedacht, wenn Sie da so in diesem Chats von Strache lesen und in den Chats von Gudenus, immerhin damals der Clubobmann Ihrer Fraktion, der Parteichef, wenn Sie sehen, wie viel Geld da auf Vereinskonten geflossen ist, welche Späße diesen Herr Strache da geschunden hat. Äh, packt Sie da hin und wieder die Wut im Ausschuss, wenn Sie das lesen, oder haben Sie das äh, schon gewusst?
5: Ja, ich würde nicht sagen, dass mich da die Wut packt. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Vorfälle auf Ibiza für sich stehen und ich glaube, keines besonderen Kommentars mehr bedürfen Ich bin auch froh, dass die zwei sofort damals ihre Konsequenzen gesetzt haben, als dieses Video bekannt geworden ist. Ähm, ja, und was äh, die Materialien jetzt im Untersuchungsausschuss betrifft, auch da packt mich nicht die Wut, sondern es ist eher so eine Art Fremdschämen, auch wenn diese Leute nicht mehr bei uns in der Partei sind. Aber selbstverständlich ist das keine Art und Weise, wie man, äh, und wir müssen jetzt natürlich abwarten, wie die Verfahren ausgehen und was die noch zutage fördern, die anhängigen. Aber nichtsdestotrotz, wenn sich auch nur ein Buchteil davon bewahrheitet, was man in diesen Unterlagen liest, äh, dann ist es auf jeden Fall nicht die Art und Weise, wie man als rechtlicher Parteichef vorgeht. Ja, und dann würde ich mich fremd schämen. Oder dann schäme ich mich auch fremd, wenn man das liest. Und äh, das ist überhaupt das, was man sozusagen das erste Mal gesehen hat. Äh, wie man in den Akten natürlich mal äh, ein bisschen gewühlt hat und geschaut hat, was da alles zutage kommt. Ja, das war ärgerlich und zum Fremdschämen. Was aber immer spannender ist, ist äh, die, Aktenlieferung, die und Aktenlieferungen, die uns jede Woche erreichen, die bringen immer mehr zutage, und das ist ja das Witzige dran, äh, von Dingen, die wir als Koalitionspartner der ÖVP damals nicht gewusst haben. Ja? Nur alleine, was der Glücksspielbereich ist, also dass hier Verhandlungen geführt worden sind, ohne den damals zuständigen Staatssekretär Fuchs mit einzubinden, ist schon ein starkes Stück und Uh, ich denke mir fast, die Frau Tomaselli, der muss jetzt eh schon Angst und Angst werden, wenn sie weiß, wie die ÖVP mit Koalitionspartnern umgeht. Und vielleicht ziehen auch die Grünen schon ein Learning daraus, was alles passieren kann, wenn man mit der ÖVP verheiratet.
4: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. Und mit Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
2: Frau Thomaselli, Sie sind mit der ÖVP in einer Koalition. Sie haben wahrscheinlich eine nicht leichte Rolle. Die Grünen, das waren immer die Aufdecker. Und auf einmal sitzen Sie dort und sind sozusagen Sie müssen zwar über eine, eine Ära untersuchen, wo Sie nicht in der Regierung waren, aber immerhin gegen den Koalitionspartner. Was haben Sie denn über Ihren Koalitionspartner gelernt, was Sie vorher nicht wussten? Was ist denn für Sie rausgekommen bis jetzt?
6: Ja, ich finde, dass dieser Untersuchungsausschuss ähm, sich vor allem durch zwei äh, Dinge auszeichnet. Das, ähm, das eine ist die Fülle eigentlich an Beweisen, die wir schon zutage gebracht haben und das erste, wir stehen ja erst am Anfang, wir haben erst zehn Befragungstage hinter uns von mindestens 42. Das ist das eine. Und das andere, finde ich auch sehr wichtig, ist, was wir für einen Einblick bekommen. Das ist schon ein großer Unterschied zu den vorherigen Untersuchungsausschüssen. Das liegt finde ich vor allem daran, dass wir die ganz neuen Kommunikationsmittel, also die digitale Kommunikation, dass wir die SMS, dass wir die, die die Chats und so weiter, dass wir die alle zur Verfügung haben. Ähm, weil jetzt haben wir schwarz auf weiß ähm, SMS, zum Beispiel von HC Strache, ähm, der ja ohne Umschweife nicht nur Walter Grubmüller, sondern auch Peter Zanoni zum Beispiel fragt: Welches Gesetz brauchst du? So, ähm, jetzt äh, glaube ich nicht, dass es das äh, früher nicht gegeben hat, solche Anwarnungen. Aber jetzt haben wir es halt schriftlich so, dass es ähm, für jeden nachvollziehbar ist. Und wenn ich so sagen darf, ähm, wir haben hier einen besonders verantwortungsvollen Ibiza-Untersuchungsausschuss, weil ähm, das Ganze ist ja gut ein Jahr erst her, ein, ein tiefgreifendes politisches Ereignis, das die Republik erschüttert hat, das eine ganze Regierung gestürzt hat. Und äh, wir untersuchen ähm, wir untersuchen, ob das, was im Ibiza-Video angedeutet worden ist, ob das ein, ein politisches System ist oder eben nur eine besoffene Prahlerei, äh, wie, äh, wie Strahe das immer sagt. Und wie, äh, wie wir jetzt immer mehr lernen, kommt Tag für Tag kommen Dinge ans Licht, die eben sagen, ja, da war ein politisches System am Werk, das nicht unbedingt äh, das Gemeinwohl immer im Fokus hatte, sondern ganz gerne auch äh, Dinge veranlasst hat, die äh, vielleicht ihren Freunden äh, hilft oder ihrem Umfeld oder oder, aber jedenfalls nicht dem allgemeinen Bürger, Bürgerin in Österreich.
2: Danke. Herr Fühlinger, die ÖVP ist immer wieder angesprochen worden. Es ist aufgefallen, immer wenn die Staatsanwälte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft äh, im, im, im Zeugenstand oder im ausland wie soll man sagen, als Auskunftspersonen aufgetreten sind, dass die ÖVP da ein bisschen nervös geworden ist und gesagt hat, diese Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, das ist vielleicht so ein linkes Netzwerk, wie das der Herr Bundeskanzler mal gesagt hat, oder die sind da, da gibt es Postenschacher, hat Abgeordneter Gerstl gemeint, oder es ist eine intransparente Behörde. Ähm, man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass man diese WKStA so ein bisschen fürchtet, weil sie da vielleicht wo gräbt, wo man früher nicht gegraben hat. Teilen Sie die? Eindruck?
3: Also Mein persönlicher Eindruck war, dass, oder das eigentlich, was ich erlebt habe im Untersuchungsausschuss von Auskunftspersonen verschiedener der Behörden, dass sich die nicht alle grün sind untereinander. Diesen Eindruck, glaube ich, hat jeder gehabt, der drinnen gesessen ist. Und da würde ich jetzt einmal, ohne irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen, klar sagen: Es ist unbedingt notwendig, dass diese. Uh, Ungereimtheiten bereinigt werden, weil es ein Grundessenz des Rechtsstaates ist, dass wir ermittelnde Behörden haben müssen an einem Strang ziehen und eh ist möglich und rasch und klar ein Ermittlungsergebnis. Sind, 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 diese,
2: sind diese Turbulenzen dadurch entstanden, nicht zuletzt, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft darauf hingewiesen hat, dass einzelne Ermittler bei der Polizei als ÖVP-Gemeinderäte kandidieren, dass sie ein Fan-SMS an Heinz-Christian Strache geschrieben hat, wo ein Ermittler ihm geschrieben hat, am Tag nach Ibiza er hofft auf die Rückkehr in die Politik und das Land braucht dich, lieber HC. Was haben Sie sich denn gedacht, als Sie von diesem SMS zum Beispiel gehört haben, ist das nicht? Hat da nicht die Korruptionsstaatsanwaltschaft Recht, wenn Sie das Innenministerium kritisiert, dass hier die politische Nähe nicht, die politische Distanz nicht eingehalten wird, gerade in so einem politisch sensiblen Verfahren?
3: Wenn es so gewesen wäre, dann hätten die Behörden darüber handeln müssen, meiner Meinung nach. Allerdings weiß ich von dem Protokoll, das Ihnen ja auch alle bekannt ist, aus dem Gespräch mit dem damaligen Vizekanzler und Justizminister Jablona, der hier klare Feststellungen dazu gemacht hat. Und ich glaube, die sind auch mit der Verfassung in Einklang zu bringen. Es ist schwierig heute zu sagen, ist es ist jemand Parteimitglied, dann darf auch nichts mehr arbeiten in der öffentlichen Verwaltung oder in der Ermittlung. Für mich, und das sage ich auch aus anwaltlicher Sicht, ist es höchste Zeit, dass diese Ungereimtheiten innerhalb der ermittelten Behörden, innerhalb einzelner Staatsanwaltschaften, innerhalb oder auch hin im Verhältnis zur, zur Soko bereinigt werden, damit wir uns darauf verlassen können, dass in diesem Rechtsstaat und das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, wissen, was ist strafbar, wird ordentlich ermittelt, wird es innerhalb einer angemessenen Zeit gemacht und ich glaube auch, das muss man dazu sagen, jene, die hier mit Ermittlungen verfangen sind, dass sie zeitgerecht auch erfahren, wenn nichts gegen sie vorliegt, respektive die Verfahren eingestellt werden. Ich glaube, es ist auch für keinen Stefanie angenehm jahrelang ist, verdächtig. Stephanie
2: Gresper hat den Kopf geschüttelt. Hat Sie das irritiert, dass es hier sozusagen Beamte gibt? Oder stellen wir die Frage anders, wären Sie dafür, wäre das ein möglicher Outcome, dass so wie bei den Richtern, die sich parteipolitischen Engagements enthalten, dass man das vielleicht auch bei den Polizisten fordert?
1: Ich meine, es hat ja der Oberstaatsanwalt Adamowitsch von der WKSDA gemeint, es geht nämlich um generelles Berufsverbot von Polizisten, die eine Parteimitgliedschaft haben, sondern es geht hier um einen politisch höchst brisanten Fall in den letzten Jahrzehnten in Österreich, wo gegen ÖVP und FPÖ-Akteure ermittelt wird, darum, dass ein sogo mitglied genau zu diesen Parteien eine Nähe aufweist. Dementsprechend, dass in diesem konkreten Fall in der Meinung der wksda völlig inakzeptabel war, so einen Ermittler einzusetzen. Und die wksda hat sich offensichtlich aufgrund der Aktenlage alleine gefühlt mit dieser Befangenheitssorge, als auch mit der Befangenheitssorge bezüglich Pilnacek dem Sektionschef, der noch immer die Fachaufsicht über dieses Verfahren führt. Und sie hat sich nicht nur alleine gefühlt mit diesen zwei Sorgen, sondern hat auch eine Soku gehabt, die bisher anscheinend laut Aktenlage, Kollege Fürlinger, sehr ineffizient ermittelt hat, schlecht eingescannt hat, schlecht ähm, ausgewertet hat, Signale von Strache und viel mehr der Staatsanwaltschaft zugearbeitet hat, die hier zu den Hintermännern ermittelt, als zu diesem Korruptionsfall, diesem großen gegen ÖVP und FPÖler.
2: Herr Havenecker, eine Frage an Sie. Sie haben an dem Staatsanwalt Adamowitsch, das ist einer dieser Staatsanwälte, die jetzt gerade in der casino kausa ermitteln, eine Frage, ich würde sagen, vielleicht aufgelegt oder hat sie von Ihnen beantwortet, nämlich danach, dass es Akten aus dem U-Ausschuss, angeblich Akten aus dem Bestand der ÖVP, an die Medien gespielt wurden. Haben Sie diesen Hinweis bekommen oder ist das ein Hinweis, der vom Staatsanwalt selbst gefunden wurde?
5: Nein, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zu dem Vorgesagten zurück und dann gleich zum Staatsanwalt. Also erstens, äh, was interessant ist, es ist gerade erklärt worden, es ist wunderbar, dass man jetzt in den SMS-Nachrichten vom die Strache wühlen kann. Umso ärgerlicher ist es natürlich, dass die andere Seite fehlt. Das heißt, alle diese SMS mit Sebastian Kurz oder mit Gernot Blümel und weiteren Proponenten der ÖVP fehlen. Dann noch ein Wort zu diesem Ermittler, wo man gesagt hat, der hat diese Nachricht an den Strache geschickt, bitte weitermachen in der Politik, sinngemäß sowas in der Art. Auch da wissen wir heute, dass dieser ÖVP-Polizist hier ein Good gespielt hat. Das heißt, der hat er hat ja selber ausgesagt, er wollte das Vertrauen zu Strache aufrechterhalten oder vielleicht sogar ausbauen. Und deswegen hat er ihm diese Nachricht geschickt. Fakt ist, dass genau dieser Ermittler jener war, der dann nicht in die ÖVP-Zentrale gegangen ist und nicht das Handy und den Laptop äh, jenes Mannes konfisziert und untersucht hat, äh, der ja in der Schredderaffäre belastet ist. Ich möchte das nur zurechtdrücken. Es ist ein durch und durch ÖVP-Mann und nur, die das ist. vielleicht
2: für die, die es nicht wissen, da ging es darum, dass Festplatten aus dem Bundeskanzleramt geschreddert wurden. Das Verfahren ist mittlerweile eingestellt. Ja.
5: Wo der Herr Blümel gar nicht weiß, ob seine Laptop-Festplatte auch dabei war, weil er nicht weiß, ob er einen Laptop hatte. Nein, aber äh, zurück zum Staatsanwalt Adamowitsch. Es war sehr interessant und. Uh, mir ist eigentlich der Sachstandsbericht aufgefallen. Und zwar, das ist ein Bericht, der uh, seitens uh, des Bundeskriminalamtes angefertigt worden ist, wie die Zusammenarbeit mit den ermittelnden Behörden funktioniert. Und da gab es einen Abschnitt, der mir aufgefallen ist. Und zwar, der hat zehn Zeilen betroffen. Da ging es um die Staatsanwaltschaft Wien, der eher eine ÖVP-Nähe nachgesagt wird, ja, wo in zehn Seiten in höchsten Tönen die Staatsanwaltschaft Wien gelobt wird. Und dann gab es, und das ist mir aufgefallen, zehn Seiten, richtigen Verriss von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, also das liest sich wie ein Fanal, wie wenn man über diese, über diese Ermittlungsbehörde wirklich den Staat brechen möchte und das war eigentlich der Grund, warum ich nachgefragt habe und deswegen habe ich den, den Vorstaatsanwalt auch gefragt, ob er dieses Schreiben kennt und da ist etwas Spannendes zutage getreten, auch das ist interessant, wie in Österreich gearbeitet wird oder seitens der ÖVP gearbeitet wird, dieses Papier ist offiziell gar nicht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zugegangen, sondern es ist über einen dritten Weg äh, dorthin gekommen und da haben wir nicht schlecht gestaunt, äh, wie uns der Herr Oberstaatsanwalt Adamowitsch gesagt hat, äh, dass er dieses Papier über Medien kennt oder zumindest über einen anonymen, über eine anonyme Mitteilung, die an sie ergangen ist. Offensichtlich wurde ein Papier aus dem ÖVP-Aktenbestand, das eben diesen Sachstandsbericht umfasst, an Medien weitergegeben und von den Medien weg muss es irgendwie auf anonymen Wegen ähm, äh, den Weg zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gefunden haben. Und das, denke ich, ist schon eine Sache, die man wirklich diskutieren muss, wenn ermittelnde Behörden gegeneinander ermitteln, so kann man es ja fast sagen, oder sich gegenseitig begutachten, äh, wie schlecht die einen nicht arbeiten oder die anderen gut und sich das dann auch am Amtsweg nicht gegenseitig zukommen lassen. Äh, das war für sich schon einmal interessant. Das aber jetzt auch noch im Zentrum dieser ganzen, ohne in skandalösen Geschichte auch noch ein, ein Papier der ÖVP. Im Zentrum steht das, schlägt wohl fast den, den Boden aus.
2: Kommen wir kurz, wir haben noch ungefähr zehn Minuten für äh, den Bereich, den wir äh, senden im, im Fernsehen. Kommen wir ein bisschen zu den politischen Forderungen. Ein U-Ausschuss dient ja nicht nur dazu, sozusagen die Wahrheit zu rekonstruieren, sondern er soll ja auch dazu führen, dass sich äh, möglicherweise die Rechtslage so ändert, dass Missstände nicht mehr passieren. Herr Greiner, was äh, wären denn für Sie bis jetzt schon Forderungen, die der Nationalrat äh, umsetzen könnte, äh, Lehren, die sie aus diesem Ausschuss ziehen. Den Ton wieder einschalten, bitte.
4: Personalentscheidungen sind äh, zu treffen, aber äh, sie sollen nicht im Dunkeln passieren, sondern transparent. Und äh, Transparenz ist das Gift für die Hinterzimmerdeals, die wir jetzt gesehen haben. Das, was wir ein besonders unappetitlicher Fall ist, wie der Thomas Schmidt. Chef der ÖBAG wurde, also quasi... Die ÖBAG
2: muss man erklären, das ist die österreichische Bundesbeteiligungsagentur, die verwaltet sozusagen die Anteile der Republik an großen Konzernen.
4: Von, von der OMV über ähm, die, die Post, über die, eigentlich die Kronjuwelen der österreichischen Industrie ähm, und... Da hat er nicht nur sich selber den Aufsichtsrat bestellt, der ihn dann bestellt hat. Er hat sich nicht nur selber die Personalberatung ausgesucht, die seinen Posten ausschreibt, sondern er hat offensichtlich auch mitgeschrieben an der Ausschreibung. Das heißt, er hat äh, quasi sich das auf sein persönlich auf seine Person die Ausschreibung hingedürgt. Äh, das ist ein besonders perfider Fall. Äh, ich glaube, entscheidend für, für, für solche Sachen sind Transparenz, nämlich dass in Zukunft dass erstens einmal während es passiert, jeder weiß, wie es passiert ist, dass es dann nachvollziehbar ist, dass man nachher auch genau erklären kann, wieso man sich für A oder für B entschieden hat und dass am Ende des Tages ähm, quasi auch die, die es entschieden haben, dazu stehen. Äh, beim Fall Siedlo zum Beispiel von der FPÖ hat man ja den Eindruck, erstens, es war nicht transparent, zweitens, es war nicht nachvollziehbar und drittens, jetzt will es keiner gewesen sein. Das heißt, diese drei Grundsätze glaube ich könnt, äh, könnte man jetzt einfach anwenden ähm, für 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 Personalentscheidungen äh, mit öffentlichen Hearings und so weiter, je nachdem natürlich, wie wichtig diese Entscheidung ist. Aber aber da also diese, dieser Fall von Thomas Schmidt ist glaube ich einzigartig in der Republik, ähm, nämlich sowas von getürkt von A bis Z. Und ich glaube, da kommt noch einiges raus was den Thomas Schmidt betrifft und das Finanzministerium, weil es wurde vorher schon angedeutet, die Privatisierung ähm, oder der Verkauf äh, des Datenschatzes, des Datenspeichers der Republik an einen Konzern, der ähm, an und für sich vor allem dadurch aufgefallen ist, was Daten betrifft, dass er die höchste Strafe für Datenmissbrauch bekommen hat in der Zweiten Republik, nämlich für die Post. Ähm, das waren schon extrem erschreckende Sachen. Oder die Privatisierung von der ARE. Also was da im Finanzministerium unter Thomas Schmidt alles gelaufen ist, das ist schon sehr, sehr, sehr überraschend.
2: Frau Thomaselle, Sie stellen nicht nur sozusagen eine Regierung, so Sie repräsentieren nicht nur eine Regierungspartei. Die Grünen stellen jetzt auch die Justizministerin. Es war eine langjährige Forderung auch der Grünen, dass man die Korruptionsbehörden unabhängig stellt von politischen Weisungen, auch von politischen Einflüssen. Wäre das nicht ein Projekt oder ein Outcome, sozusagen darüber wieder nachzudenken, dass Korruptionsbehörden befreit werden von den Zurufen oder von den Berichtspflichten von Sektionschefs oder von Justizministern? Könnten Sie sich sowas vorstellen, gemeinsam mit dem Koalitionspartner, um hier wirklich eine unabhängige Ermittlungsbehörde zu schaffen? Auch die ÖVP hat ja im U ausschuss gemeint, man bräuchte, bräuchte neue Instrumente, um eine Unabhängigkeit der Behörden zu gewährleisten. Ist sowas eine Idee?
6: Also wir sind der Meinung, dass die, gerade wenn wir jetzt viel über die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ähm, gesprochen haben, dass die mit Sicherheit nicht fehl fehlerlos arbeitet. Das hat, äh, finde ich, auch äh, Staatsanwalt Adamowitsch äh, selber ausgeführt im, im Untersuchungsausschuss. Ähm, aber grundsätzlich sind wir der Meinung, dass mit den Ressourcen, die, Wirtschafts und, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zur Verfügung hat, einen ausgezeichneten Job macht. Wenn man sich diese Aktenlage anschaut und, und die Fülle an Verfahren, die sie zu führen haben und was sie dort schon alles zutage gebracht haben, finden wir, dass das insgesamt ein sehr gutes Zeugnis ist. Ein altbekanntes Problem genau in diesem Bereich ist eben die Ressourcenfrage und die WKSDR hat, hat gar nicht so viele Ressourcen, wie man eigentlich äh, denken mag. Und deshalb war da einer der ersten Schritte auch äh, von äh, Justizministerin Zadic, äh, dort äh, Personal aufzustocken. Das finden wir schon sehr, das ist das eine wesentliche. Und das zweite, äh, das möchte ich auch sagen, so ganz grundsätzlich, was müssten die Lehren aus Ibiza sein? Wenn wir uns anschauen, um was es eigentlich im Ibiza-Video gegangen ist, dann war der Kern, wie Reiche und Wohlhabende versuchen, Einfluss zu nehmen auf Gesetze, auf das politische System, auf die Parteien. Da haben wir die Vereinskonstruktionen, die dubiosen, aber auch ganz offizielle Spenden. Und das das geht in unseren Augen einfach zu weit oder ging einfach viel zu weit, weil die Österreicherinnen und Österreicher und alle, die hier auch leben, müssen sich darauf verlassen können. Und das ist das Versprechen der Demokratie, dass jede Stimme gleich viel wert ist. Und das Problem ist, Menschen, die spenden, die wollen was. Da gibt es die einen, die, die haben... Die wollen eine gute Idee unterstützen, aber es gibt auch jene, die wollen sich Einfluss äh, verschaffen. Das Problem ist die Unterscheidbarkeit und deshalb ähm, finden wir gerade im Parteienbereich, im Parteienfinanzierungsbereich, ähm, ist, haben wir noch Aufholbedarf in, in Österreich und da wollen wir von ganz unten auf der Liste ins europäische Topfeld äh, kommen und deshalb sind wir jetzt auch gerade daran äh, am Arbeiten, allen voran eben al mazadic schon sie Justizministerin, aber auch Vizekanzler, Werner Kogler, dass wir ein Transparenzpaket äh, auf den Weg bringen, das sich äh, sozusagen äh, zeigen lassen kann und dass wir auch Vorbildfunktion haben in, nachher in ganz Europa, was, was diesen Bereich anbelangt. Das muss auch eine Lehre aus Ibiza sein.
2: Das wäre sozusagen der positive Outcome. Äh, kommen wir noch zu einer dritten Runde, nämlich äh, das, was Sie noch von diesem u Erwarten. Es sind ja einzelne Auskunftspersonen, teilweise sehr mächtige Leute, sehr reiche Leute. Heidi Horten, Johann Graf, äh, äh, andere Leute nicht erschienen. Äh, können sich jetzt diese Leute einfach äh, von ihrer Pflicht drücken, äh, vor diesem Ausschuss äh, zu erscheinen, oder werden Sie die polizeilich vorführen lassen, Herr Abgeordneter Fürlinger? Was, was schlagen Sie da vor? Also als ich
3: die Liste der geladenen Personen gesehen habe, habe ich schon einmal grundsätzlich befürchtet, dass das Ganze ausufern wird. Wenn man jetzt einmal davon ausgeht, dass eine Parteispende per se bis voriges Jahr, bevor das neue Gesetz von FPÖ und SPÖ beschlossen worden ist, nichts Illegales war, gibt es meiner Meinung nach auch wenig Grund, jeden Spender vorzuladen. Ich muss das einmal, außer man geht davon aus, dass eine Spende für die ÖVP per se schon etwas Kriminelles ist.
4: Aber warum wurde denn die Spende so gestuckelt?
3: Herr Füllinger, Die Beratung in den Untersuchungsausschuss bedeutet nicht, dass die Person kriminell war. Herr Klenk, äh, ganz einfach. Wenn man davon ausgeht, dass die, dass die, dass die Spende nichts unsichtlich ist, ob sie jetzt in 50.000 oder in einer Million äh, passiert. Ich meine, Wir reden da die ganze Zeit von Spenden und Parteispenden sind was Schlechtes. Okay, wenn Parteispenden was Schlechtes ist, jetzt gibt es sie ohnehin nicht mehr. Bis dorthin haben alle Parteien von Parteispenden, alle Parteien von Inseraten gelebt, oder zu einem guten Teil davon gelebt, das hat es überall gegeben. Aber es das heißt nicht, dass wenn jemand einer Partei spendet, dass er dann dafür ein Gesetz bekommt. Weil diese diese Gesetzeskaufdebatte ist halt schon relativ hochgehängt. Wenn man jetzt wirklich glaubt, dass einer, einer geht jetzt her und, und spendet da eine Summe X und dafür kriegt er dann ein Gesetz, da tut man dem Land ein bisschen Unrecht. Österreich ist keine Bananenrepublik und das hat sich bitte auch in diesem U-Ausschuss, das möchte ich auch mal festhalten, in keiner Weise bis jetzt in der Form erwiesen, dass man hip und stichfest sagen kann, es gibt einen Beweis dafür, dass einer ein Gesetz gekriegt dafür, dass er bezahlt wird. Die Abgeordnete
2: Grispa, die Abgeordnete Grispa, ja, ich. sich schon die schon Schweißperlen war, von der Stirn. Nein, 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 äh, der Kling, das
3: verstehe ich auch. Es, hat ja jeder, es macht sicher jeder seine eigene Wahrnehmung. Mit dem Ausschuss ist es ja bei zum Teil so, wenn ich weniger herausfordere, weil ich, ich aus also nichts viel machen muss, ist, das ist man natürlich gefordert. Drum, drum, äh, Hyperventilierte Frau Grispa, auch wenn sie das hört. Aber, aber juristisch gesehen, wenn Sie da irgendwo einen Beweis in dem Sinne der Hand haben wollen, dass es so einen Besitzeskauf gegeben hat, werden Sie wahrscheinlich allerlang scheitern. Äh, schön, wenn es durchs Gericht herauskommt, eins möchte ich dazu sagen, ich bin in einem Punkt bestärkt. Worden. Bevor ich angefangen habe, als Abgeordneter, habe ich mir immer gedacht, lasst bitte doch zuerst die Gerichte arbeiten, bevor man da eine politische Aufklärung macht. Das, mit diesen ganzen Entschlagungsthematiken, die wir da haben, die, wo sich die Leute auch zu Recht, wenn sie nicht einmal die Vorwürfe kennen, entschlagen, kriegen wir nicht das heraus, was sie wollen. Es kann ja gewesen sein. Aber in der Form und Konstellation, wie sie jetzt abgelaufen ist, werde ich es eher nicht hinkriegen. Und das hat mich in meiner Meinung auch ein wenig bestärkt.
2: Frau Abgeordnete Gesper, ja. hat Sie das eigentlich irritiert, dass sich äh, Politiker einfach entschlagen? Weil man würde doch glauben, dass äh, Politiker sozusagen alles offenlegen wollen, oder?
1: Ja, wir haben ja nicht zum Jux oder weil wir riskant unterwegs sind, hier auch Beschuldigte in den ersten Phasen des Urausschusses geladen, sondern weil wir aus dem BVT-Untersuchungsausschuss gesehen haben, dass sehr wohl auch Beschuldigte sehr aussagefreudige Auskunftspersonen sein können. Und das hat ja auch der Ex-Staatssekretär Fuchs bewiesen, dass man auch, wenn man Beschuldigter ist, hier dem USA Rede und Antwort stehen kann, wenn man eben nicht so viel zu verbergen hat, sondern sehr wohl hier sich auch freisprechen möchte in gewissen Passagen. Und das war auch sehr interessant, dass er gesagt hat, dass er in Glücksspielbelangen nicht so, wie es eigentlich seiner Aufgabe im Ministerium entsprochen hätte, er nicht eingebunden war. Das bringt mich zum Punkt von Kollegen Fürlinger. Natürlich wollen wir Kausalität nachgehen und es war ja schon mal sehr interessant herauszufinden und wir haben genug herausgefunden, Herr Kollege, zum Beispiel, dass in Glücksspielbelangen hier die FPÖ völlig außen vor gelassen wurde. Das war bisher nicht unser Kenntnisstand. Wir waren da viel ähm, gutgläubiger die, die FPÖ. Ja, natürlich, aber wie kommt ein Regierungsprogramm zustande? Da kann hm. ja auch schon gewissen Interessen hier... ist ganz offen
3: verhandelt worden, Sie konnten es nachlesen, Frau, Frau Kollegin. So ist Der ja, Malkorb
1: für Fuchs Und ist aber nicht im Regierungsprogramm das gestanden entgegen, <lacht> entgegen der Anfragebeantwortung <lacht> von ich. Minister Löger, darf ich? Ja, ja. Danke. Entgegen der Anfragebeantwortung von Minister Löger mich, äh, die anscheinend faktenwidrig war, war hier äh, der Fuchs nicht eingebunden. Und das zeigt für uns, dass die ÖVP hier viel mehr die Interessenturomatik umsetzen wollte, durch eine Liberalisierung, die die Novomatik seit langem will, als die FPÖ zum Beispiel. Und auch bei FPÖ, Herr Kollege Führlinger, ich bin nicht auf einem Augenblind, haben wir viel herausgefunden, Wir Neos zum Beispiel, dass Udenus, stiller Gesellschafter, bei einer GmbH von schrank war und so über ein anderes Institut für Sicherheitspolitik von Chank über die Novomatic Geld an Gudenus hätte äh, fließen können. Und Wenn ich das vielleicht Sprache. erklären darf, das
2: Institut für Sicherheitspolitik ist ein Verein, der 200.000 Euro von der Novomatic erhalten hat und dieser Verein hat sozusagen eigentlich sehr viel Geld an den Abgeordneten Chunk ausgeschüttet in Form von Büromiete, in Form von Honoraren, also eigentlich eine Form von Bezahlung eines Abgeordneten. Hafenecker, wie ist das eigentlich, wenn Sie das so mitkriegen, dass Ihr Sitznachbar im Blauen Club da von der Novomatic im Monat ein paar tausend Euro bekommt, hat Sie das geärgert?
5: Naja, er sitzt äh, erstens einmal nicht mehr neben mir, weil er nicht mehr im Nationalrat ist, aber grundsätzlich natürlich, wenn man liest, wofür Aufwendungen getätigt werden oder ausbezahlt werden, ja, dann fragt man sich schon manchmal, ob das irgendwie nachvollziehbar ist. Da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber ich möchte jetzt nur ganz kurz zurück äh, zu zwei Dingen, die, die äh, Frau Kollegin Thomaselli gesagt hat. Sie hat gesagt, also Man muss unbedingt Österreich zu einem neuen transparenten Land machen. Ja, selbstverständlich. Das sollte unser Anspruch äh, sein. Aber ich möchte auch nicht von der Frau Tomaselli hören, äh, dass wir da irgendwie im Ranking in Europa ganz hinten sind. Ich meine, da gibt es Länder wie Bulgarien und Rumänien, wo es andere Probleme gibt und ich glaube, wir sollten uns ja selber dauernd Asche aufs ja. Und gerade wenn die Grünen mit der Transparenz äh, Schicht dann möchte ich in Erinnerung rufen, man sollte sie mal durchschauen, wie der Herr Van der Bellen seinen Wahlkampf finanziert hat und wer dort groß gespendet hat, hat, erstens und zweitens, worüber die Frau Thomas überhaupt noch nichts gesagt hat und wo man auch irgendwie nicht besonders an Aufklärung interessiert ist, ist die ganze Causa Corher, Ja, Ich würde gerne mal in den SMS von Herrn her ein bisschen nachstellen und schauen, was er mit seinen grünen Freunden und seinen komischen Entwicklungshilfevereinen alles veranstaltet hat. Also auch das wäre spannend und da sollte man auch mit beiden Augen offen durchs Leben gehen und nicht immer nur das rechte Auge offen lassen. Ist auch jetzt jetzt haben Sie mich neugierig gemacht, wer,
2: wer hat denn den Wahlkampf vom Bundespräsidenten finanziert? Wissen Sie da ja, etwas, diese, was wir noch diese, nicht? Diese
5: Geschichte, diese Geschichte mit Personenkomitee. Ja. Jetzt kann man sagen, dass äh, genauso wie es mit den Parteispenden von früher, wie der Kollege auch gesagt hat, wie das damals Geld, denn das Recht war, ob man jetzt stüttelt oder nicht, das mag eine Frage der Optik sein, keine Frage, weil es war per se nicht verboten. Ja. Und genauso muss man aber in weiterer Folge diese ganzen Personenkomitees hinterfragen. Ja. Dann mache ich halt eben keine Partei, dann gibt es Personenkomitees oder sonstiges. Es ja. gibt immer wieder Möglichkeiten, auch der Kollege Blümmel zum Beispiel hat sich in Wien ganz tadellos über Personenkomitees finanziert. Ja. Also ich glaube, auch diese Geschichte gehört dann mit aufgearbeitet. Und wenn man halt dann irgendwie die, die Wahlkampf-Railies fahrt so wie es der Van der Bellen gemacht hat, wie es der Bundespräsident gemacht hat, dann muss man das schon auch ein bisschen mit einbeziehen. Und auch wie die Grünen wieder ins Parlament wollten, wo sie jetzt kurz sei Dank wieder angelangt sind, auch da haben sie Spenden gesammelt. Also grundsätzlich würde ich auch sagen, man soll jetzt spenden. Und die FPÖ ist übrigens eine Partei, die am wenigsten von Spenden profitiert. Das sei auch noch hier gesagt. Aber, im Grunde Aber die FPÖ hat es immer schon wieder ein sozusagen
2: in, in der Tasche bekommen. Es war immer wieder, Florian Schäuber, der Kabarettist, nennt es immer die Partei des Taschengelds.
5: Ja, ja, das ist äh, sehr lustig, wenn es der Kabarettist sagt und deswegen nicht strafbar, aber wird mit solchen äh, Vorwürfen trotzdem aufpassen, bis es rechtlich auch bewiesen ist. Für mich gilt da die Unschuldsvermutung auch, äh, auch, auch wenn wir die ganzen Umstände, die zumindest kolportiert, kolportiert werden, nicht gefallen Unschuldsvermutung muss in dem Land auch noch geben. Ja. das würde ich auch einmal einfordern. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir all diese Dinge diskutieren, äh, dann muss schon jeder auf sein eigenes äh, Geschicht dann auch schon auch der Kollege Kreiner, ja. Wenn er sagt, es soll es objektiviert, äh, sollen äh, Positionen ausgeschrieben werden, ja, in staatsnahen Betrieben oder in landesnahen Betrieben, ja, dann könnte die SP Wien mit der Wien, äh, mit der, mit der Wienenergie beginnen oder mit der, mit dem Verkehrs, äh, mit den Wiener Linien oder sonst was oder mit der Wiener Städtischen. Also überall gibt es und das ist vielleicht auch ein Sinn oder ein Ausfluss aus dem Ausschuss. Es gibt überall Ausflüsse aus der Politik, wo Personalbesetzungen stattfinden, und diese Objektivierung, von der sind wir, wenn wir uns ehrlich sind, meilenweit entfernt, auch die Grünen. Wenn ich mir die Grünen anschaue, wie die im Verkehrsministerium herumfuhrwerken, ja, dann hat das doch alles nichts damit zu tun, dass irgendwo was ausgeschrieben wird, sondern wird ideologisch drüber gefahren. Also all das sind Punkte, äh, die man sich anschauen muss und, und, und da hat jeder seine äh, sein eigene äh, Geschichte aufzuarbeiten. und. und, und na, arbeiten nein, wir es kurz noch. durch meine, Jan Kreiner, wir, wir, wir sollten auch auf uns selber ja. schauen, das möchte, ich, das möchte ich damit
2: sagen. Jan Greiner, die, die Kritik an der SPÖ ist vielleicht nicht ganz unberechtigt, dass ich nehme an, in Wien hat man es wahrscheinlich als äh, ÖVP-Politiker schwerer, an eine Stelle Wiener Magistrat zu kommen. Ist an der Kritik nicht was dran von Christian Hafenecker, dass man sozusagen im, im Roten Wien auch ein entsprechendes Parteibuch braucht, um an eine Position zu kommen? Hat er da nicht einen Punkt?
5: Entschuldigung, ja, der Kollege, Kollege Füllinger war schon dran mit dem, mit dem schmid finanzminister Lass mal
2: kurz den Abgeordneten Greiner zu Wort kommen lassen.
4: Ich glaube, dass ein Politiker überhaupt nirgends Beamter werden sollte, sondern der soll einfach Politiker sein. Ähm, ich, wenn ich das richtig gehört habe, hat der Finanzstaatrat in Wien ausdrücklich gesagt, dass er sich Hearings für wichtige äh, öffentliche Personalentscheidungen gut vorstellen kann. Ähm, ich würde mich freuen, wenn das einmal von der ÖVP-Seite auch jemand sagen würde. Äh, und wenn man das einfach durchführen würde und gar nicht viel darüber redet und mit dem Finger aufeinander zeigt. Ich glaube, das, was halt wesentlich im Untersuchungsausschuss schon auch herausgekommen ist, äh, wenn wir jetzt reden von Graf und welche Personen kommen noch, ist äh, dieser ÖVP-Normatik-Deal. Wir wissen ja alle aus den Medien, dass vermutet wurde, ein FPÖ-Normatik-Deal mit der Bestellung von Siedlo. Ähm, das ist aber passiert im Frühjahr 2019. Das, was wir nur in den Akten sehen, ist, dass bereits im ersten Halbjahr 2018 ein ÖVP-Novomatik-Deal beginnt, wo der Deal relativ einfach beschrieben ist. Die Novomatik unterstützt die ÖVP-Kandidaten für den Casinos-Aufsichtsrat und in weiterer Folge natürlich Vorstand. Und auf der anderen Seite bereitet die ÖVP im Finanzministerium ein Glücksspielgesetz vor, das sich wie der Wunschzettel von der Novomatik äh, liest. Äh, interessanterweise steht kein einziger dieser Punkte im Regierungsprogramm, nämlich Wiedereinführung vom kleinen Glücksspiel zum Beispiel in Wien, äh, zusätzliche Online-Lizenzen äh, und das Ausschreiben von drei Lizenzen Richtung Novomatic. Das ist in der Vorbereitung des Finanzministeriums und das, was wir hier einfach sehen, ist einfach ein ÖVP-Novomatic-Deal und bereits lange bevor der Siedler auf der Bildfläche erscheint und die FPÖ. Das soll die Bestellung von Siedlow jetzt nicht schön reden, ähm, aber es zeigt, dass in Wahrheit hier im Hintergrund die ÖVP schon lange davor die Fäden gezogen hat, ähm, nämlich bei der Bestellung des Casinos Aufsichtsrates, wo ja die ÖVP-Granten drin sitzen und auf der anderen Seite für die Novomatic hier eine, ein Gesetz vorbereitet hat, das nicht beschlossen wurde, wie vieles andere auch, wie zum Beispiel bei der Finanzmarktaufsicht, weil dieses Ibiza-Video dazwischen kam und damit die Regierung äh, gescheitert ist und diese Sachen nicht mehr beschlossen werden konnten. Da freuen sich jetzt alle Wienerinnen und Wiener, äh, dass diese, ähm, diese diese Casino, diese, diese zwarer oder zehner oder fuchsger oder was das auch immer sind, auf jeden Fall, dass in den in den Gassen in Wien äh, nicht wieder diese Automaten-Casinos zurückkehren.
2: Kommen wir kurz zu den Casinos aus der, Herr Führinger, Herr Greiner, was aufgefallen ist, ist, dass, äh, ähm, ehemalige, Politiker ihrer Parteien, Frau Glatz-Kremser oder auch Herr Hoscher, SPÖ-Abgeordneter, dort sehr gut dotierte Positionen bekommen haben, dass für einen Wechsel zum Beispiel von Frau Glatz-Kremser, die war immerhin stellvertretende ÖVP-Chefin, Abfertigungen gezahlt werden, dass sie vom Finanzvorstand in den, in den Vorstandsposten wechselt. Wie kann man das eigentlich den Leuten erklären? Wie kann man auch jetzt zum Beispiel den Casinos-Mitarbeitern erklären, die ja jetzt massiv abgebaut werden in der Krise, dass das Management, das ein also direkt aus der Politik kommt, Hunderttausende auf Millionen im Jahr verdient und sich dann auch noch, wie Herr Hoscher, 600.000 Euro für den Urlaub abfertigen lässt, dann nicht erscheint vor dem U-Ausschuss. Wie erklären Sie das eigentlich Ihrer Wählerschaft? Vielleicht zuerst die Frage an Herrn Föhrling und dann an Herrn Kreiner und dann kommen wir zu Frau Tomaselli, weil wir müssen noch auf den Van der Bellen-Wahlkampf eingehen.
3: Also über die Höhe von Verträgen, die in solchen Vorstandsebenen geschlossen wird, kann man immer diskutieren. Man kann zu jeder Zeit die Nettdebatte führen, man kann fragen, ob es gerechtfertigt ist oder nicht, das ist der eine Teil. Aber das Zweite ist, und da möchte ich schon zu Frau Glatz-Grenscher sagen, die ist ja nicht dort in den Vorstand gekommen, weil sie ÖVP-Mitglied ist oder weil sie einmal eine kurze Zeit stellvertretende Bundesvorsitzende war, ich glaube, das war sie zwei Jahre, sondern die hat lange dort gearbeitet, war im Vorstand und ihre fachliche Expertise und Qualifikation ist über zweifelhaft. Zweifel haben. Darum hat sie diesen Job dort.
2: Herr Greiner, was, was denken Sie sich, wenn Sie so lesen, dass Ihr ehemaliger Kollege im Nationalrat, der Herr Holscher, 600.000 Euro dafür kriegt, dass er seinen Urlaub nicht äh, verbraucht hat? Ich ja, habe
4: überhaupt kein Verständnis, dass es Menschen gibt, die in einem Jahr mehr Geld verdienen als andere im Leben. Ähm, das zeigt nur, wie verrückt bei uns teilweise Gehälter sind. weil natürlich niemand in einem Jahr äh, so viel Werte schafft oder so, so fleißig ist, wie, wie der durchschnittliche Österreicher oder die durchschnittliche Österreicherinnen im ganzen Arbeitsleben. Diese Gehälter sind absurd hoch. Für alle vollkommen wurscht, ob die bei einer Partei sind oder nicht bei einer Partei sind oder mal waren oder was auch immer. Ähm, das, was sich in der Tat zeigt ähm, bei Hoscher und bei äh, Glatz-Kremsner, ist, dass beide im Unternehmen aufgestiegen sind, jahrelang im Unternehmen waren ähm, und dann eben über... Karriere gemacht haben im Unternehmen und am Schluss im Vorstand waren und äh, beide zumindest zeitweise politisch tätig waren. Ähm, das ist eine Parallele, das ist der große Unterschied zu Siedler, äh, weil der eben niemals in einem Unternehmen gearbeitet hat davor äh, und niemals in einem Unternehmen vergleichbarer Größe oder eines ähnlichen Geschäftsbetriebes, also das, was Anna für sich das Gesetz vorschreibt, was er hätte tun sollen. Aber für, für die Gehälter äh, habe ich null Verständnis, weder, weder heute noch damals.
2: Äh, Frau Tomaselli, kommen wir noch einmal ganz kurz zurück zur Kritik des Abgeordneten Hafenecker. der gemeint hat, äh, Van der Bellen hat hier einen intransparenten und möglicherweise von anrüchigen Parteispenden geführten Wahlkampf geleistet. Äh.
5: Das habe ich so nicht gesagt, Herr Ach ja, das müssen Sie schon zugespitzt, sagen, ja?
2: okay. Also von nicht ja, ja. anrüchigen Parteispenden, sondern nur von Parteispenden. Ich habe gesagt, er
5: hatte ein Personenkomitee, wo man auch nicht weiß, wo das Geld tatsächlich hergekommen ist. Ja? Und mit welchen Interessenslagen. Darum geht's? Nicht darum, dass es anrüchig ist. Das möchte eine richtige
2: Stadt. Das heißt, was war der Vorwurf, was er spenden? Der, Vorwurf, der Vorwurf war der,
5: dass man äh, zwar innerhalb der Grünen kein Geld in die Partei hineingenommen hat, das Spenden zumindest damals, äh, sondern dass man den Wahlkampf von Van der Bellen über ein Personenkomitee finanziert hat, was natürlich dann schon wieder irgendwie das Parteienfinanzierungsgesetz ausbremst, weil ein äh, Personenkomitee da damals zumindest noch nicht umfasst war in der Form. Hm.
2: Frau Thomas, ehrlich, Sie schütteln den Kopf. Ja,
6: weil es einfach grotesk ist, was der Herr Hafenecker gerade macht. Ähm, in meinen Augen wissen Sie, an was mir das erinnert. Das ist so die alte Tour. Ich schütte mal ganz viel Dreck und schaue, ob irgendetwas hängen bleibt. Ähm, ähm, Herr Hafenecker, Sie hatten sogar eine äh, hochrangige Parteifunktion und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie ganz genau wissen, wie die Gesetzeslage äh, ist und wie sie auch im Bundespräsidentschaftswahlkampf 2016 war. Und wir haben... also Personenkomitee, weil das war ja kein grüner Wahlkampf, sondern der von Personenkomitee, wie Sie richtigerweise sagen, hat sich selbstverständlich an alle Regeln ja, gehalten. Wenn Sie der Meinung sind, nein, wirklich, wenn Sie der Meinung sind, das ist nicht der Fall, dann machen Sie eine Anzeige.
5: Das habe um, ich ja nicht gesagt. Ich habe und nur es, gesagt, und es wird Sie kein haben kein
6: Ergebnis rauskommen, weil Sie nichts. Nichts, aber auch gar nichts in der Hand haben. Bis ich habe das, das nicht gesagt. Und ich habe genau nur gesagt, Sie, 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 ganz Sie sind gegen alle Parteien, gehört.
5: spenden Sammler und machen daneben ein, 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 ein Personenkomitee, was unterm Strich das selber ist. Das ist
2: der Punkt. Ja. kommen wir kurz in nein,
6: nein, Entschuldigung, ich möchte das noch ausführen. Es ist eben nicht dasselbe, Herr Hafnecker. weil was Sie nämlich tun gerade, ist, ist äh, nämlich genau das, was diejenigen machen, die, ähm, der Aufklärung von diesem ibizo untersuchungsausschuss im Wege stehen. Eine Nebelgranate nach der anderen werfen, so, dass der Fokus verloren geht, was wir dort nämlich eigentlich tun. Da will ich jetzt gerne wertvolle Aufklärungs- und Kontrollarbeit. Da, da würde ich jetzt gerne das heim, ja. wir von. Und, und, und der Kern der Frage, was wir dort klären, ist, ah, können Sie sich reiche Gesetze kaufen? Und Sie wissen auch, was im Beweisbeschluss steht. Es geht um mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung. Nicht von den Grünen, nicht von den Neos, nicht von der SPÖ. Türkis-blaue
5: Bundesregierung. Machen wir jetzt mal hier und kurz und eine, haben Sie das eine, beim eine... Herrn ja auch so intensiv ich untersucht, Frau Kollegin.
4: Aber wenn wir schon darüber reden, dann muss man sagen... Äh, nur weil, also wir dürfen uns nur kontrollieren, weil die Grünen verloren haben vom Verfassungsgerichtshof. Das darf man auch ab und zu erwähnen. Ja, das stimmt, ja. ähm, dass wenn es nach den Grünen gegangen wären, wir das alles jetzt gar nicht untersuchen dürfen.
2: Das wollen wir festhalten, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und das war auch, hat den Grünen im Falter auch den sogenannten Dollen der Woche eingebracht, dafür, dass sie diesen, äh, diesen U-Ausschuss ein bisschen beschneiden wollten. Kommen wir jetzt, wir haben noch drei Minuten Zeit, vielleicht zu einem abschließenden Resümee. Ganz viele Leute, äh, Nina Tomaselli hat es angesprochen, halten die Politiker alle für gefraster, glauben dieser U-Ausschuss äh, bewirkt vielleicht eh gar nichts und diese politische Kaste sei sozusagen zu nichts zu gebrauchen, weil eh jeder gleich viel Dreck am Stecken hat, ähm, wie kommt man denn aus diesem Dilemma heraus? Auf der einen Seite widmen Sie 40 Tage lang äh, nur der Kontrolle, arbeiten Dinge auf, lesen sich durch hunderttausende Seiten von Akten, um hier sozusagen zu differenzieren, aber gleichzeitig gibt es sozusagen auch in der medialen Berichterstattung dieses äh, Ollesankfraster-Mantra. Herr Greiner, wie kommt man denn da aus dieser Situation heraus? Vielleicht um eine ganz kurze Antwort und dann äh, würde ich sozusagen um eine ganz kurze Schlussstatements bitten, äh, was Sie sozusagen von diesem Ausschuss noch erwarten? Ich
4: glaube, entscheidend ist, dass jeder ähm, vor allem seine Partei ganz genau ansieht und dort äh, noch tabuloser ist als bei anderen. Äh, das Problem, was wir haben, ist, es gibt eben, wenn, wenn ich mir das äh, anschaue, das, äh, von, von der Novomatik, diesem Masterplan von Hochecker dazu, aus den, aus den Nullerjahren, da steht mehr oder weniger drin, nimmt viel Geld in die Hand und korrumpiert das politische System und schaut, dass er irgendjemanden findet, den er kaufen könnt. Und äh, wahrscheinlich haben sie in allen Parteien äh, Leute gefunden, die sie kaufen konnten. Und die Frage, die wir uns ja stellen müssen, ist, wie können wir als politisches System quasi sauber bleiben und uns vor derartigen Angriffen wehren. Also Dank, nicht Herr, ja. mitspielen, sondern wirklich schauen, wie wir immun werden gegen solche Versuche.
2: Herr Hafenecker, mein kurzes Statement, die FPÖ war dreimal in einer Regierung in Kärnten, zweimal bundesweit und ist dreimal sozusagen in über Korruption. Dreimal
5: bundesweit, wenn Sie noch... Mitte der 80er Jahre, wenn Sie auch an die Zeit noch ja, denken. Ja, ja,
2: gut. <lacht> Aber sozusagen die, die FPÖ nach Haider. Äh, dreimal ist sie sozusagen über Korruptionsaffären gestolpert. Was heißt denn das? Ganz kurze Antwort für die FPÖ. Was werden Sie denn in der FPÖ ändern, damit diese Korruptionsgeneigtheit, die hier offensichtlich ja besteht, äh, damit die nicht widerschlagend wird?
5: Also ich weiß nicht, wo die Regierung Schlüssel 2 über eine Korruption gestolpert wird. Das werden wir dann vielleicht noch sagen. Naja, der Herr, äh, Herr
2: Westenthaler ist ins Gefängnis gegangen. Nicht? Ich glaube, der, 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 es gibt gerade ähm, Verfahren gegen Herrn Maischberger und gegen Herrn Grasser. Ich glaube, die waren auch FPÖ-Politiker, wenn ich mich richtig erinnere. Und Herr naja, Grasser der, der ÖVP
5: gesessen, auch wenn ja, 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 Herr Aber Herr, Herr Gorbach war Vizekanzler
2: möchte. der FPÖ, hat eine die Diversion bekommen, weil er sich von der telekom der hat bestechen lassen mit 300.000 Euro. Also da ist schon einiges am Schippel. Was gibt ja, Ihnen das nicht Sie, zu denken?
5: Nein, schauen Sie, weil, weil, ein bisschen, weil ich mir historisch auch ein bisschen ausgehen und das macht die Sache nicht schöner. Aber wenn man sich vorangehende Regierungen anschaut, ja, dann hat es leider Gottes, und ich glaube, das sollte der Anspruch des Ausschusses sein. Leider Gottes immer wieder, und wurscht, ob es jetzt die ÖVP oder die SPÖ war, oder eben auch äh, der eine oder andere Verdachtsmoment bei der Freiheitlichen Partei, es hat leider Gottes immer wieder Korruptionsvorwürfe gegeben, äh, bei allen zu allen möglichen Gelegenheiten. und ich Man müsste mal anschauen, welche Regierung das es gegeben hat, wo daraus entstehend keine Korruptionsvorwürfe äh, dann entstanden sind. Grundsätzlich, äh, Das ist bei der FPÖ passiert, und jetzt sind wir beim Thema, äh, oder möglicherweise passiert ist, ja, das macht die Sache für uns nicht schöner und man kann nicht nur mit dem Finger auf die anderen Seite sagen, die haben bitte auch genommen, sondern grundsätzlich sollte dieser Ausschuss dazu da sein, dass man mal unter dem Licht der Öffentlichkeit einfach sich überlegt, wie man tut. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass das eine Nabelschau auf die auf die, auf die die Sitten der Republik sind, die sich leider Gottes in eine falsche Richtung entwickelt haben. Und im Speziellen ein, ein Blick auf das Sittenbild auch der ÖVP. Weil eines muss man schon sagen, auch wenn der Ausschuss jetzt den Beinamen Ibiza-Untersuchungsausschuss trägt, aber ich denke, mit der Sache sind wir relativ durch, auch was den Vorwurf von Gesetzeskauf und Korruption bei der FPÖ betrifft. Das lese ich daraus ab, dass äh, keine Auskunftspersonen mehr äh, von unserer Seite geladen sind, sondern dass sich das ganze Ding in eine andere Richtung hinverlagert hat. Und wenn man sich anschaut, was im Finanzministerium der ÖVP passiert ist, im ÖVP geführten Finanzministerium mit dem Herrn Schmidt, äh, was dort das Projekt Edelstein war, wie dieser ganze Immobiliendeal abgelaufen ist und so weiter, dann wird das wohl den Scheinwerfer eher dorthin lenken. Insgesamt hoffe ich aber, dass wir den Ausschuss dazu verwenden können, einfach einmal wirklich diese Nabelschau abzuschließen, daraus unsere Lehren und unsere Konsequenzen zu ziehen und auch eines, und das ist mir als Parlamentarier wichtig, auch die Wichtigkeit des Parlaments in den Vordergrund zu stellen und klarzustellen, dass eben die Parlamentarier nicht die Marionetten der Regierung sind, sondern dass die Parlamentarier entscheiden, was in dieser Republik passiert und nicht der Sebastian Kurz und auch nicht der gernot Blümel.
2: Herr Föllinger, stimmen Sie dem zu, dass Sie keine Marionette des äh, Sebastian Kurz äh, sind und äh, das Parlament hier kritischer wird? Äh, ähm, und die zweite Frage vielleicht zum Abschluss, die würde ich noch gerne reinbringen. Es gab sozusagen letztlich auch von Seiten des Verfahrensrichters Kritik an dem Ausschussvorsitzenden Sobotka, der hier sozusagen die Finanzierung von politischen Instituten durch die Glücksspielindustrie untersuchen soll, aber selbst zu einem Institut vorsitzt, das Spenden oder Inserate von der Novomatik bekommen hat? Ist das nicht zumindest eine Anscheinsbefangenheit?
3: Jetzt haben Sie so viel hineingepackt, dass ja. Sie von mir eine kurze Antwort erwarten. Das ist ziemlich hart. Ich versuche es schnell, weil das würde ungefähr für fünf bis sieben Minuten reichen. So viel haben wir nicht. Habe, ich, habe, ich habe den Mordgang Sobotka bis jetzt dort vorne nicht bedanken erlebt. Das ist einfach einfacher Grund, weil er bei jedem, wenn er irgendwas entscheiden musste, immer den Verfahrensrichter oder den Verfahrensrichter gefragt hat und sich danach auch gehalten
2: hat. Aber jetzt sagt der, der Verfahrensrichter, sich, ja, so eigentlich den Vorsitz hergeben. Er hat es
3: auch, auch zwei Tage später etwas relativiert. Noch einmal, äh, ich es bei der Befangenheitsthematik, die ist ja dramaturgisch ganz gut von der Frau Kösbach und Herrn Greiner aufgebaut worden, von vornherein. Man wollte den Sobotka von vornherein weghaben. Äh, Wenn es um Befangenheiten geht, weil das Thema des U-Ausschusses dann erklärt, Novomatik ist ein Thema des U-Ausschusses. Jetzt kann ich ganz äh, tagsfrei argumentieren. Der Herr Haselsteiner war auch zentral in dieser Botschaft drin. Der hat, glaube ich, das äh, Start-up Neos mit zwei Millionen Euro über sechs Jahre finanziert. Da sagt kein Mensch irgendetwas. Es ist auch okay, weil es legal ist, aber dass dann, wegen 14.000 Euro Inserate über fünf Jahre in einem Institut oder so ein äh, Funktionär irgendwo ist, äh, daraus aus der große Skandal gemacht hat. das legt halt wieder nahe, dass nicht für alle die gleichen Rechte gelten. Und das ist das, wo ich jetzt zum Schlusspunkt überleite. Ich würde mir wünschen, äh, dass wir ein bisschen zur Sacharbeit zurückkommen im Herbst, dass wir das Ganze etwas aus der emotional aggressiven Ebene runterbringen, dass Auskunftspersonen ein bisschen ein Respekt entgegengebracht wird, der mir ehrlich gesagt in diesen ersten Tagen gefehlt hat. Wenn einer nicht die Antwort gekriegt hat, die er haben wollte, dann hat er sich selber eine geschnitzt. Und Auskunftspersonen, ganz egal, welche Partei sie angehören, sind nicht angeklagt in einem mittelalterlichen Hexenprozess.
2: Abgeordnete Cresper, Respekt, der Sektionschef Binacek hat Ihnen immer wieder vorgeworfen, Sie hätten also den Kopf in die Hand gestützt beim Fragen. Ähm, ähm,
1: ich bekomme nur Fragen zum, ähm, zu dem Seitthema neben Granaten. Nein,
2: ich wollte die Frage gerade <lacht> ausführen. Was ist denn abschließend sozusagen Ihr Resümee? Ich hätte schon länger gern was
1: gesagt gehabt.
2: Ja. Abschließend, ja, was ist ich, für Sie das Resümee der Outcome? Was muss, im, was muss im Herbst sozusagen passieren, damit die Bevölkerung das Vertrauen in diesen Ausschuss gewinnt?
1: Ich glaube, jeder Ausschuss verdient das Vertrauen ähm, Aufgrund dessen, was am Ende rauskommt an Ergebnissen und was wir immer liefern am Ende sind Berichte mit entsprechenden Vorschlägen. Und der BVT-Untersuchungsausschuss zum Beispiel hatte von unserer Seite den Vorschlag, dass es endlich zu transparenten Postenbesetzungen im BMI kommt. Das ist jetzt zumindest für das BVT umgesetzt im Regierungsprogramm und das ist ja schon mal was.
2: Das ist ein Erfolg ähm, für Sie.
1: Das ist ein Erfolg, sehr wohl vom BVT-Untersuchungsausschuss. Und auf diesem wird sich jede Partei daran messen müssen, wie sehr sie es ernst sind mit Transparenz bei Postenbesetzungen, bei Transparenz bei Parteifinanzierung bei einer starken Korruptionseinheit in dieser Republik, wenn sie bei entsprechenden Gesetzesinitiativen mitgeht. Und es ist ja zum Lachen, wenn Sebastian Kurz meint, er hat bis jetzt kein besseres System gefunden als Postenschacher, weil seit es uns gibt, setzen wir uns für objektive, transparente Postenbesetzung ein. Weil wir wollen, dass in dem Land jemand etwas wird, der etwas kann und nicht der jemanden kennt. Und dann hat er anscheinend bei allen unseren Initiativen weggeschaut, wenn er das behauptet, hier nichts Besseres zu kennen. Und wir werden uns nach dem Ausschuss entsprechend für alle Bereiche wieder, auch Parteienfinanzierung, Transparenz, für eine Verbesserung einzusetzen, für eine Rechnungshofkontrolle, für stärkere Strafen. Alles, was die ÖVP nach Ibiza nicht unterstützt hat, aus gutem wohl. Und dann wird man sehen, wer ein Interesse hat, dass in diesem Land Transparenz Einzug hält und wer nicht.
2: Das waren schöne Worte zum Abschluss. Wir kommen jetzt zu einem Ende. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie von Ihrer Urlaubszeit eine Stunde abgezwickt haben für diesen äh, Podcast, für diese Sendung. Äh, ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Der Nationalrat ist nicht nur ein Gesetzgebungsorgan, er ist auch ein Kontrollorgan und wir schauen gerne zu, wie die Regierung äh, kontrolliert wird, auch der Falter kontrolliert die Regierung. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, nehmen Sie sich ein Abo, dieses Abo finanziert auch diesen Podcast, der gratis ist für Sie. Unter abo.falter.at können Sie unsere Arbeit Unterstützen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, ich danke Ihnen fürs Kommen. Ich darf vielleicht am Schluss noch ein Geheimnis lüften. Die Wurstsemmel, über die sich Sektionschef Billnacek beschwert hat, dass sie gemampft werde, war in Wirklichkeit ein Käsebrötchen und es wurde nicht vom Abgeordneten Kreiner gegessen während der Befragung, sondern still im Hintergrund. Also auch das haben wir aufklären können. Ich danke Ihnen fürs Kommen und ich danke Ihnen, dass Sie Zeit gefunden haben. Auf Wiederhören.